0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, hablemos de mascotas con Dr. B. En este episodio hablaremos sobre una conversación difícil, un tema triste que tengo muchísimo. Todas las semanas hablo con una familia sobre este diagnóstico que es triste y preocupante, pero que es tan común que es importante que hablemos de eso, y es cuando diagnostico a los pacientes con cáncer. Voy a explicarle las preguntas más comunes, qué hacer si tu mascota tiene ese diagnóstico, cómo se diagnostica, cómo decidir el tratamiento y cómo saber si tu mascota en verdad está bien o si, o si está sufriendo. Y esto lo voy a hacer así como si, como si estuviésemos en la consulta. Empecemos por, por hablar en, en términos generales pues eh, el cáncer es en algunas formas bastante similar en las mascotas al cáncer en las personas, pero los tratamientos y cómo ellos responden al tratamiento, o sea los efectos que tienen el tratamiento en las mascotas es distinto al de las personas. En las mascotas Igual que en las personas, nuestras células del cuerpo, o sea, las células de ellas del cuerpo, que son como los ladrillitos del cuerpo, se multiplican constantemente. Hay algunas que lo hacen más que otras. Así piensan como cuando tú te raspas o te cortas de repente. En el cáncer, que es una enfermedad, esas células, esos ladrillitos se, comien se comienzan a multiplicar de forma descontrolada y se acumulan y crean tumores o empiezan a invadir órganos que quiere decir que empiezan a aparecer ladrillitos donde no deben estar algunas mascotas cuando tienen cáncer presentan síntomas como se les baja el apetito, tienen malestares estomacales, una tos, mucho cansancio pero otras no muestran nada y se ven completamente normales. El, el cáncer se diagnostica de distintas formas. Al sospechar cáncer, los veterinarios podemos hacer exámenes como punciones en un tumor, el cual es un, colocar una pequeñita aguja en el tumor y extraer células del tumor. Esto generalmente no causa ningún tipo de dolor y... Al extraer esas células, es como un juguito del tumor, se envía a citología, a un laboratorio, y, eh, y podemos ver qué tipo de, de células hay. Esa, esas punciones, como les digo, normalmente no duelen y generalmente no necesitan anestesia. Pero obviamente cada caso es distinto. Cuando el perrito es bravo, cuando está en un lugar como al lado del ojo, donde no se puede mover, cositas así, pues hay que anestesiar al perrito. Otra forma de diagnóstico es una biopsia y la diferencia entre una eh, punción una citología y una biopsia es que la biopsia es quitar un pedacito o incluso todo el tumor. Pero este se hace bajo, la anest bajo anestesia. Y bajo el microscopio el patólogo en el laboratorio puede ver qué tipo de célula es el pedacito del tumor y si es o no es cáncer. Hay también rayos X que se pueden hacer en los pulmones o en el abdomen ecografías exámenes de sangre pero a veces la gente me dice doctora y no hay como algún o sea me dicen yo le yo lo llamo como con una cita general les digo mira está súper bien su examen y me dicen, ah bueno doctora entonces no tiene cáncer eso no no necesariamente o sea no hay una prueba que yo pueda hacerle a todo el perro y decir sí o no al cáncer eso eso no todavía no hemos llegado a ese punto y los diagnósticos son importantes porque la gente se me dice Ay, doctora y de qué sirve saber yo para qué quiero tener un diagnóstico porque me importa ese tumor si es, si es algo benigno o maligno si igual no voy a hacer nada por ejemplo el los diagnósticos son importantes es para poder tomar decisiones sobre el tratamiento ¿verdad? y hay algunos casos que que sí, que de pronto, aunque exista un tratamiento, ya el perrito está muy enfermo o el perrito ya está sufriendo y me dicen los dueños, yo prefiero no saber exactamente qué es lo que tiene. Eh, esos casos son poquitos, pero por eso estamos hablando aquí, porque hay tratamientos, o sea, hay cosas que se pueden hacer para ayudar a los perritos con cáncer. Al ser diagnosticado con cáncer, dependiendo de dónde vivas, está la opción de ver un oncólogo. El oncólogo es el especialista en cáncer. Si vives en un lugar donde, donde hay oncólogos, te recomiendo que hagas una cita y lleves a tu mascota. Ir a un oncólogo no quiere decir... Que ya estás decidiendo si vas a hacer quimioterapia o si van a operar al perro o nada así es simplemente ver un experto para que la segunda opinión sea una persona que lo único que ve todo el día son perritos con cáncer estudiaron muchos años más eh, que tu médico de familia en, sobre el cáncer yo si estás en ese lugar cuando tienes un oncólogo cerca te recomiendo que lo visites pero si no tienes un oncólogo cerca de donde, como en la mayoría de los casos, o si tú prefieres no llevarlo a un oncólogo, el cáncer se puede tratar y se puede manejar con tu veterinario de familia, o sea, tu veterinario general, así como yo. Quiero, quiero tocar un poquito el tema psicológico, que, que a veces la gente, como siempre yo, yo en las consultas se los comento a los dueños, como que mira, la mascota no sabe que fue diagnosticada con cáncer. Sus vidas siguen normales y ellos no están viviendo algo traumático ni están preocupadas por su futuro, cosas que, son, que afectan mucho a las personas cuando son diagnosticadas con cáncer. Aquí el paciente, la mascota, no sufre eso. Obviamente nosotros, la familia, sí, pero el paciente no tiene esa parte psicológica de pensar de que tiene más ansiedad, todo eso no le está pasando. La quimioterapia, la quimioterapia es tratamientos con remedios que ayudan a que esas células no se multipliquen tan rápido o bajar, eh, a quitar algunos ladrillitos. La quimioterapia en los perros y en los gatos es muy, 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 muy distinta a la de las personas y ellos responden de manera distinta a las personas. hay varias opciones decidir hacer un tratamiento para quitar el tumor eh, hacer algún tratamiento para evitar o retrasar la met una metástasis metástasis es cuando esas células van a otros lugares del cuerpo y empiezan a multiplicarse en otros lugares y también está la opción de mejorar la calidad de vida o sea, yo pienso que hay, hay eh, como tres categorías de tratamiento y vamos a hablar de eso ahorita un poquito o entonces sea, algunas personas me dicen doctora yo no quiero hacer un tratamiento porque es que esos tratamientos tienen muchos eh, efectos secundarios y y yo no quiero un tratamiento porque después no se va a morir del cáncer, sino de riesgos y el efecto del tratamiento. Eso es algo que, que noto mucho cuando diagnostico cosas tristes como el cáncer. Me dicen que no quieren hacer nada porque ese algo eh, tiene muchos efectos. Y que su perro está bien. Cada decisión que tomes, o cada tratamiento que tomes, siempre va a tener un riesgo. Pero es que Tomar la decisión de no hacer nada, de no darle nada, también tiene un riesgo. Yo normalmente eh, soy pues, partidaria, pues, soy de las personas que piensa de que oye, si le podemos dar una oportunidad de hacer algo que de pronto le vaya a ayudar, lo prefiero hacer a quedarme con los brazos cruzados y, y no hacer nada. Y yo le digo a la gente, a veces uno puede intentar hacer algo para ayudar al perrito con el cáncer y de pronto no funciona y simplemente se para. O sea, aquí no estamos firmando un contrato de que tienes que empezar y terminar, o sea, eso no funciona así. Yo, yo recomiendo que, que aunque le, que es doloroso, hay que empezar pues viendo, aceptando, entendiendo que la mascota al ser diagnosticada con cáncer no está saludable. Puede parecerte, puede estar comiendo bien, puede estar moviendo su colita, puede estar maullando normal, pero tu mascota si está, dia, tiene un diagnóstico en cáncer, tu mascota no es saludable. Porque el cáncer es una enfermedad y al ser diagnosticada ya tu mascota está enferma. Es decir, a veces escucho. No, es que mi mascota estaba bien y entonces le empezamos el tratamiento y después se me murió, me la mató el doctor con el tratamiento. No, tu mascota no estaba bien, tu mascota tenía cáncer. Entonces, es decir, aunque se vea para tus ojos saludable tu mascota y actúe saludable, lamentablemente no lo está. Y hay que hacer algo sobre eso que tiene, porque incluso el no hacer nada es hacer o sea, es, es asumir un riesgo y, y puede afectar a tu mascota y probablemente la va a afectar no hacer nada y, y no necesariamente ese hacer algo sea curarlo porque no siempre se puede curar, en la mayoría de las veces no se puede curar eh, pero hay que hacer algo, entonces ese algo yo lo divido en tres categorías el primero son las cirugías hay algunos cánceres que con tan solo sacar el tumor en cirugía se cura eh, en, en esas cirugías algunas ya no, vuelven a, no van a volver a salir y en otros tienes el riesgo de que en el futuro vuelva a salir la segunda categoría son medicamentos estos medicamentos son para bajar el tamaño del tumor que es conocido como quimioterapia, vienen en pastillas, algunas se toman todos los días, otras se tienen que dar eh, varias veces a la semana. Luego hay unas que vienen en inyecciones, hay unas que el perrito está hospitalizado, que se hacen en el hospital, hay otras que no, hay otras que se hacen en casa. O sea, hay muchas opciones de quimioterapia. Y el tercer algo eh, son los medicamentos para hacer que la mascota esté cómoda, pero estos no atacan el tumor o sea esto no estamos intentando bajar el tumor simplemente hacer que la mascota viva cómoda estos son medicamentos antialérgicos para el dolor hay otras cosas que se pueden hacer que acupuntura eh, fisioterapia entre otros el de, las, de los tres algo, de las tres cosas que uno puede hacer, entre cirugía, remedios para atacar el cáncer y remedios para que esté cómodo, sé que reme, la, donde hay más preguntas es donde hay remedios para atacar el cáncer, o sea, la quimioterapia. Estos tratamientos eh, pueden causar cambios en otros órganos de tu mascota, como a veces les puede bajar los glóbulos blancos, que son eh, la parte en la sangre que pelea las infecciones, a veces puede. Eh, causar eh, que pierda el apetito, de pronto un poquito de malestar estomacal, pero en ese caso el veterinario se asegura de darle remedios que la sientan mejor. O sea, por ejemplo, si el perrito eh, de pronto un remedio hace que no quiera comer mucho, pues se le da, y es algo común de ese remedio, a esos perritos se les da un remedio que les abre el apetito y ya el perrito sigue bien o de pronto si un remedio hace que tengan un poquito de diarrea, pues entonces se les manda un remedio para eso. Pero sorprendentemente, y se sorprenden muchas personas, hay perritos que no les pasa nada, o sea que no es como en las personas que con quimioterapia vomitan, eso en los perritos es, es distinto. Y en el caso de que tu perrito tenga muchos síntomas y que no esté bien, pues se para. Se descontinúa el tratamiento. Porque en verdad lo que nosotros queremos como veterinarios y, y también muchas familias es que no, no es la cantidad de vida de tu mascota, no es, no es cuánto va a durar tu mascota, es la calidad de la vida de esa mascota. ¿Y qué podemos hacer para hacer un balance entre la calidad de vida y la cantidad de vida? Para hablar sobre, sobre la calidad de vida en las mascotas con cáncer, yo, yo les recomiendo que, que hagan una lista de las cinco cosas que a tu mascota más le gusta hacer. Sea pasear en carro, saludar a la visita, salir a caminar, comer algo favorito. O sea, ustedes conocen a su mascota. Hagan una lista y escríbanla. ¿okay? Luego vean que, en qué forma el cáncer le está afectando a la mascota. Tengo una paciente que quiero mucho, que tiene cáncer, que estornuda y estornuda con sangre. Pues esto afecta no solamente a la mascota porque está incómoda estornudando todo el día, pero también a la familia. Y, y eso es importante también. Porque uno sí, uno piensa en ellos, pero también hay que pensar en cómo afecta lo que está teniendo la mascota a la familia. Porque esta familia tiene sangre por todas partes, en el piso, en el muebles, ¿me entiendes? Eso es algo... Que también sea que incomoda a la mascota. O de pronto la mascota está tosiendo y no duerme porque no hace sino toser. Eh, de pronto la mascota eh, no, no tiene buena movilidad. O sea, hay muchas formas en que el cáncer puede afectar a la mascota. Y yo pienso que también es importante escribir, okay, ¿cómo está afectando este cáncer a ah, y eso es algo que puedes incluso hacer con tu veterinario en la consulta. Preguntarle, mira, ¿cómo le está afectando? No, ahora mismo no le está afectando. Ok, ¿cómo va a llegar a afectarle este cáncer? Hay unos perritos que tienen tumores y de pronto pueden empezar a tener convulsiones o a tener problemas para respirar como toser o de pronto empiezan a a perder mucho, mucho, mucho peso, a quedar todos desganados. Ese tipo de preguntas se las puedes hacer a tu veterinario. ¿Cómo le va a afectar este cáncer? y ¿Qué tengo que estar pendiente en la casa para notar cambios? ¿Okay? Y luego viene el tema de nuevo de las, de las tres algo que tú puedes hacer. es ¿Cómo ese, ese tratamiento que vas a escoger puede afectar la calidad de vida de la mascota. Y recuerda, el no hacer nada es hacer algo. Entonces, al no hacer nada, ¿cómo le va a afectar eso la calidad de vida a la mascota? Yo pienso que no es que ahorita estemos haciendo cosas que hagan que los perros tengan más cáncer. Eso no es cierto. No es cierto que es que los perros de la calle no les dan cáncer. Tampoco es cierto. Tú no sabes cómo está el perro en la calle, no sabes, no lo estás viendo, y si vomita todos los días, se muere el perro y nadie supo de qué, porque nunca fue un veterinario, o sea, no es cierto que los perros callejeros no les da cáncer, ni es cierto, y tampoco es cierto que estamos haciendo cosas que estamos creándole cánceres a los perros ahorita hacemos diagnósticos que nunca hacíamos antes porque no los conocíamos hay perritos ahorita que se les hace tomografía hay perritos que se les hace eh, cirugía laparoscópica o sea una cantidad de cosas que antes no hacíamos entonces si de pronto ya escuchas más sobre perritos teniendo cáncer también hay per los perritos están viviendo muchos más años que antes tengo muchos pacientes que tienen 17 años 16 años, 18 años, muchos, eso no se veía antes, entonces los perritos estamos mejorándoles la calidad de vida, entonces al estar más viejitos es más probable que los perritos tengan cáncer y están siendo diagnosticados con cáncer. La otra cosita que también quería mencionar hoy era de que no necesariamente porque tu perro lo diagnostiquen con cáncer quiere decir que se va a morir de cáncer, yo tengo pacientes que les han diagnosticado tumorcitos que los operan y ya y no les vuelve a dar y viven felices no necesariamente tienen que repetirle ese cáncer ni necesariamente van a morir de eso tengo muchas eh, pacientes que tienen tumores que se los quitan y tenemos el riesgo de que mira le va a volver y entonces me dicen bueno doctora pero ¿y si le vuelve en dos años eso es poquito no, no es poquito para nosotros es poquito pero para la vida del perro no es poquito si tú pones en perspectiva el tiempo de la vida de un perro cuántos son dos años es bastante comparado digamos con el tiempo que vive un humano yo, yo creo que cada caso con cáncer es distinto pero aunque yo sé que es muy triste y es muy eh, doloroso recuerda que tu mascota no sabe su diagnóstico no sabe que tiene algo que puede ser terminal y, puede, y tú puedes hacer cambios, sea con remedios, con cositas en la casa, incluso tomando la decisión más difícil que es la de la eutanasia, tú puedes hacer cosas para hacer que tu mascota viva una vida de calidad, el cual una calidad de vida es más importante que una cantidad en mí opinión que diagnostico cáncer todas las semanas y que lamentablemente también por miles de motivos y razones me toca hacer eutanasia o sea yo veo la muerte y veo el cáncer todas las semanas y te puedo decir que lo que yo veo a las familias más tranquilas es aquellas que me dicen que bueno doctora tuvo una buena vida tuvo una buena calidad de vida y eso es lo que yo deseo para todas las mascotas, incluso las mías, que tengan una calidad de vida, que vivan felices y, en lo posible, saludables. Gracias por escuchar. Los espero en Instagram. Si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir. Los espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. Ivette.